0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，就是久违的要聊追星系列啦。那最近呢，我不知道大家如果有看 IG， 就发现我很常看中国的电视剧嘛，然后我就俗称它为中剧。那我会开始看这些中国电视剧呢，主要是因为。有时候很无聊的时候，不想要很认真的看剧，就是我只想要听一些我听得懂的声音的时候，我就觉得放中国电视剧，尤其是一些甜宠剧，就是完全很 OK， 因为你也不用太动脑，而且你也不用去看字幕，因为我看韩剧就要看字幕，虽然我可能听得懂一点点，但是。You know， 太难的我还是不懂嘛。但是看中国电视剧又不用，反正他们讲的就是比较有卷舌的中文而已。那后来我开始很沉入了解中国娱乐圈呢，是在我今年初吧。我在 b i l i 上看了一个剪辑，那后他剪辑就是《金童玉女》的剪辑。那《金童玉女》呢，就是一对应该说女女 CP， 就是你知道我很喜欢站 CP 嘛。那《金童玉女》呢，就分别是中国的两个呃女。演员分别是金晨跟李一桐，那他们两个呢一起演了一出剧叫做《了不起的女孩》，然后这种剧呢在中国叫做双女主，就是不是一男一女嘛？他的头牌的两个演员都是女生，所以叫双女主剧。那大家就想说，双女主剧那就是、GL、G O 剧啊？但 Sorry， 中国不太可能让你拍、GL、G O 剧，他们愿意让你们拍 B L 剧，但不愿意拍、GL、G O 剧，我真的是问号。他前面演的非常非常像、GL、G O 剧，然后最后就分别。帮那两个女主角安插不同的感情线，然后后面超乱，所以整出剧呢也没什么好看的。如果大家有兴趣，就直接去 B 上看他们两个人剪辑就好。那故事线非常非常的完整，完整的就是一出剧。就根本不用那些男女配啊，或是什么人来，它就是一出完整的剧有剧。但是没办法，他们为了过审，因为这出剧呢还有上卫星播，也就是什么卫视，就是大家有听过什么湖南卫视啊、江苏卫视、浙江卫视这样，它有上这种卫视播，所以它不太可能太。搞怪，<笑>那这个也是我之后可能大家会讲的，就是上新剧。然后那时候到现在啦，我都是很磕这两个人的 CP， 就是金童或金童玉女。那为什么？主要是因为他在《了不起的女孩》塑造的两个女主角，分别是沈诗怡跟陆可，都非常非常好。然后他们两个的情绪脉动啊，还有感情流动，都让人觉得哇，也太配了吧！结果没想到真人更配。李彤呢，跟金城，他们现在大概都是一九九零年生的，然后他们两个都是山东济南人，都同乡已经够巧了吧？这不止如此哦，他们两个都是同届进入北京舞蹈学院，然后都是学民间舞蹈的，但好像李彤是什么民间舞蹈教育系，然后金城是民族舞系，反正就他们的主科专业是雷同，只是在于。李一桐是偏教育类，然后金晨就是偏舞蹈类这样，所以他们两个以前是有共同朋友的，虽然以前没有很熟。他们毕业还有跟一个共同的人一起合照。但他们虽然有共同的朋友，但也没有到非常熟。是最后到了拍《了不起的女孩》开始熟起来之后，他们就是在《了不起的女孩》播映期间，就是一直放闪。那这个在中国呢，好像俗称叫做“营业”，就是你在剧播的途中呢，你可能要跟你的对手演员，然后就是放些闪啊，制造一些炒 CP 的感觉。那他们两个就是越是两个是女生，所以他们就有点不顾一切，<笑>就是有点超乎常理，然后就是会说什么。因为他们刚好演到要什么渣男啊，然后就会说放弃的最好，那下一个更乖，然后另外一个就会来说我来了，下一个来了，我是乖乖什么之类的，他们就会这样回复，所以他们在这段剧播情节呢，俗称的营业非常之好。但因为他们俩就是好朋友嘛，然后后来还有一个就是李一桐，他自己有 PO 一个他们两个二零。一四年，也就是六年前之前的照片，就是那两个看起来很深色的脸的一个被遮很多的一个自拍照。然后就是说，因为在剧中沈思怡她有帮陆可，就是。赶走渣男，然后狄一彤就说：“其实，在多年以前，陆可也有帮呃沈思怡赶走渣男过，我就 PO 他们以前的照片。我觉得哇，他们真的是命运的交汇，<笑>反正就很磕这对 CP。那我上次在 AZ 疫苗注射的那那一集就有说过，他们在七月一号整个大放闪嘛，哦，七月五号也大放闪，反正就是到现在的十五天以内哦，或二十天以内，他们两个就是每天都有不同的。”新的糖可以吃，然、啊、后什么叫新的糖呢？糖糖就是一种放散的意思，也是中国用语了啊。反正这集呢讲那么多，只是要跟大家说，我就是在今年上半年基本上都有泡在中国娱乐圈最新的感觉。那身为一个追过台湾娱乐圈，就是我跟大家说过，我喜欢过乔杰力的那些 idol， 然后又去喜欢了韩国娱乐圈的 idol， 然后现在我又去看到了中国娱乐圈，我就发现有几件事，我真的是不是几件，事，蛮多事，我真的很无法理解。所以这一集呢，就是中国娱乐圈追星之怪现象。大家有没有觉得这个名称有点耳熟呢？因为我刚刚抄袭了一下清代的谴责小说《二十年目睹之怪现状》。那我今天要讲的，就是我在追星中国娱乐圈的时候发生的一些怪现状。我先说一些结论好了，这些我觉得很奇怪，然后我不懂为什么会这样运作的东西呢？主要是有三个原因造成的，分别呢是第一个，中国娱乐圈是很在乎流量这件事，就是人气。还有你网络上的声量这件事情。第二个呢，就中国是个独裁的国家，所以有些怪事情我真的是无法理解。第三个就是他们运用的管道叫做微博来追星，不像我们。墙外的人是我们用什么 I G Twitter Facebook 来追星，但是他们呢就是用微博来追星，所以有超多意想不到的事情会发生的。那第一个我想讲的怪现象呢，就是大家知道什么叫做禁娱吗？就是他们会有一些特定的日子，中国娱乐圈会有一些特定的日子，你就是不会在微博上看到转发一些艺人的动态啊，或是热搜上面也不会有一些艺人的状态。那些日子叫做禁娱。那大概是什么日子呢？就分。也是刚刚过的七月七号那天，他们全国都要纪念七七事变，所以全部人都不能有任何娱乐新闻或是娱乐的消息出来，甚至他们。微博啊，有分广场跟超话。那广场是什么意思呢？就是你在微博上面搜寻那个人名的，例如我搜寻李一桐，那下面就会有些人的贴文，他们那些文章会提到李一桐，都会呈现在下面的那个地方，那个地方就叫广场。那超话呢？超话就是一个话题，超级话题。那我觉得大家可能无法理解在讲什么，我一开始也觉得哈。啊、话题不是就是 hashtag 吗？没有，那又是另外一个东西。他们超话呢，其实就有点像你把它想成 Facebook 的社团好了，然后是那种公开性社团，就是那个超话里面的人呢，都在讨论你那个超话的名称。例如我去李一桐超话，那基本上里面全部都是李一桐的粉丝，然后他们会组织一些活动，或是每天人分享一下他们看剧的感觉啊，或是他们想对李一桐讲话。那他这个超话有时候会联动到。那个艺人的微博，也就是说，他其实可以看出那个艺人到底什么时候上线，什么时候下线。我觉得超恐怖的，<笑>为什么要让你的粉丝知道你什么时候上线、啊？然后还有，他有时候也会空降潮话，就是他会进入用他的那个微博进来潮话留言或者发文，那他们就会告诉你什么时候有空降潮话。这样，我觉得哇靠，那个艺人的一举一动都会被粉丝观察透彻。那在这个时候呢？如果那天禁语，你超话里面就不能再剖任何文章，你要等到七月七号一过，例如七月八号的十二点整，你才开始剖一些昨天发生的事，因为那一整天你只要剖了一些娱乐性的新闻，就很容易被。骂这样，然后你最好最好不是最好，是一定不行。就是你那一天绝对不要出什么娱乐性的新闻。如果谁谁离婚，谁谁谁结婚，然后就一定会冲上热搜吧？哦，热搜是什么呢？热搜在我觉得，在我台湾或韩国就是所谓的关键字。但我们的关键字呢，可能会是一个字词，例如马英九、蔡英文、蔡依林之类的。但他们就是会一些很奇怪的，例如。什么谢娜的侄子考上清华就一句话，或是谁谁发了一个微博，例如李一桐我就是体寒之类的，就是他的微博的一些话，然后他们也不会打什么就是标点符号，他们就是名字，然后空一格就他讲的话，这样，然后他就是一个热搜的条目，我自己觉得。这种有时候事事情真的是蛮小的，然后还要上条目。那近几天呢，大家应该又看到新闻了吧？当然就是吴亦凡事件啊，哦，整个霸占热搜，每一天都是什么谁谁谁说吴亦凡怎样，谁谁谁说吴亦凡怎样，那吴亦凡公司怎么反击，什么什么之类的。所以呢，就是非常热闹。当然有时候你也会看到很不爽的新闻，例如说什么蔡英文的名字在热搜上面啊，然后是呃中国发了多少导弹对台湾啊什么之类的，你看到那种。我都会跳过，我觉得太神奇。好，那这就是热搜。那我刚刚说的禁娱呢？就是你绝对不能让这些娱乐新闻上热搜。所以这种热搜东西可以干嘛？可以买。你可以买让它飞上去，也可以买让它撤下来。就像呢，最有名最近最有名的一个事件就是赵丽颖，大家应该知道中国一个很有名的女明星叫赵丽颖。那她呢离婚嘛，她跟冯绍峰离婚。赵丽颖和冯绍峰都是大咖，所以他们离婚这件事一定在热搜榜一，这不用讲。那天一定会爆炸，所以你一定会让它横挂热搜榜一。但是呢，它居然只上了一个小时，然后整条热搜就被撤下来。你想想看，如果热搜是以流量或是每个人评论量和阅读量作为一个标准的话，那你是不是就是会慢慢上去，然后再慢慢下来？就算。这种爆量的东西，就是哦，一离婚一热搜，然后就到榜一，这有可能一开始爆量，但你下来一定是慢慢下来的。可是它就一个小时内突然就不见了，所以你不管在后面的一百个榜单，或是前面他们一定会标出来的前五十个，都找不到赵丽颖、冯绍峰离婚，然后上去的反而是谁谁谁结婚，这样就你知道，这就是被撤下来榜单。你花钱就可以撤热搜，所以热搜也就是一个花钱的地方了。例如你要播一个剧，然后那个剧是什么大咖明星就不用买。就可能他们粉丝会帮你炒上去，但是如果是其实流量没有那么高的，可是你又想宣传这出剧，那你的平台又比较有钱，例如芒果 TV 或是爱奇艺或者是优酷啊，优、哦、酷没什么钱，<笑>有优酷有钱，但他不太买热搜，应该没有钱的意思。他们这些人就会帮你把你的条目呃买上去，例如假设爱奇艺现在有一。出戏叫做《了不起的女孩》，就是我刚刚说，那他想要宣传《了不起的女孩》，但如果光靠可能李一桐跟金晨的粉丝这样刷，会刷很慢，刷不上去，就达不到宣传的效果。但是呢，他在开播那一天，他就会帮你刷上去，所以你就会有在可能第二十条或五十五十三、五十四条写出了不起的女孩，这种就很容易是买的。然后或者是他们也很喜欢有一个很奇怪的事情，就是。因为他们的戏都是拍完才播，而且有时候可能会压两三年，或者是压一百年呵呵，就压超久。那他定档，定档的意思就是说，哦，我们确定在哪一天、哪一天播。哦，因为他们不像台湾的。嗯，就是跟你说，这段戏播完就接下一个。他们有可能只有在网络上播，不会在电视上播，所以他们很多时候一家公司可能会有五六出戏在同一时间开播，但只会有一一两出受到宣传的，因为你知道有钱就是要花在那些他们觉得可以回本的剧上面。那他们定档的意思就是说，例如。嗯，我最近在看剧，叫做《贺先生的恋恋不忘》，然后就会写说《贺先生的恋恋不忘》定档，这已经是买的啦，谁会想定档潮，除非是什么杨紫的戏啊，或谁的戏才会有。炒上去的可能，但基本上他就是买的，然后他就是会出现一段时间，看他买多久，看他钱有多少，他就可以放多久。那这就是我觉得我讲了两个，第一个就是那个禁鱼，我就不懂为什么谁谁什么纪念日，不是我们有新怀感激的去感谢那些纪念日就好了嘛？因为我们二二八纪念日也没禁鱼啊，我们讲公诞辰也没禁鱼啊，他们什么都可以禁鱼，就是包含那种七七事变，还有在大家知道九一八事变也会禁鱼。或是前段。段时间，他们有一个好像粮食专家，把他过世了，然后他那一天就禁鱼，然后再过两个礼拜，他出殡那一天也禁渔。然後我说你们也太多禁鱼的话，不是你们不会哪一年就一年三百六十五天都禁鱼啊？然后我以前很早开始接触中国娱乐圈的时候，我第一次感觉到这件事是那时候还在用百度，然后有一天百度就从彩色的变黑白，然后我说。有什么毛病？为什么要变黑白的？然后就想到哦，他好像有新闻指出那个江泽民好像过世了，所以那天百度就变黑白的。我就说这有什么意义？变黑白的，我们就会心存感激的去吊念嘛。然后最近因为百度很少人用了嘛，那最近什么会变黑白的？哔哩哔哩会变黑白的，整个灰灰的。然后我就得 OK， 谢咯。」但是我告诉你，在七一党期那一天，哔哩哔哩就是超级红色、大红色。我觉得。为什么要逼所有人？你们国家想要悼念谁就悼念谁啊？关其他人民到底有什么事啊？他们想悼念，自发性的就会悼念啊。哦，还有他们央视新闻，如果那天要悼念什么或境遇什么，他们就会有一个话题，然后每个艺人都会转发那篇贴文，然后配上差不多的文字。你不转发会被靠腰到爆，所以你一定要转发。就包含你们这些常听到的什么新疆棉啊。啊，还有支持香港警察、啊、什么，我是护旗手，这些都是央视新闻或是新华网，就他们的报社，然后带出一个话题，然后每个人都要转发。啊，你想要在中国活下去，你有用微博，你就得转发。所以看到什么台湾艺人的工作室转发是很正常，如果台湾艺人本人的微博自己转发的话，你就会觉得。靠腰这个人<笑>、欸，哎，对刚刚有说到工作室跟个人微博吧？我不知道台湾，台湾好像比较少，因为 Facebook 也很少分说个人的 Facebook 跟工作室的 Facebook 分开比较少。但在中国的微博，就是他们会分两种，一个是他们自己的工作室的微博，就会 PO 一些照片，然后个人微博就看那个艺人的画风是怎样。他如果很荒唐，他他那个微博就会很荒唐，可他工作室就会。比较认真分享他一些好照片，就是我不懂是他们工作室分享的照片啊，就是。呃，一般我预想到就是我们去参加一个颁奖典礼，那你就是拍你在颁奖典礼上走红毯的照片啊，或是你在颁奖典礼上面的照片嘛。但他们不是、欸，他们就算去颁奖典礼，然后会有一些颁奖典礼的照片、红毯的照片，他们自己还会自己带一群摄影师，然后他们就会在颁奖典礼附近再拍几张类似写真，就大概一百张吧。我说几张可能是一百张，然后再选个四五张，再放上工作室的微博，然后给。粉丝观看，你就觉得也太累了吧？他到底要拍多少照片？他不是就是参加一个颁奖典礼，为什么要有那么多额外的事情？然后前段时间啊，黄子韬就说他不要再拍这种照片，然后居然还被粉丝骂。而且我后来发现，其实如果他们工作室不 p 这些照片的话，就会被粉丝认为说他们就是营运不积极啊，或是没有在为他们粉丝着想啊。然后我觉得。你们要求太多了吧？这就是我在韩国还有在台湾追娱乐圈都没有没有类似的想法啊！你有什么照片就 po 什么照片，为什么还要特地再去发人，然后再穿一些漂亮的照片，然后再去特别发一些照片服务粉丝，是什么想法？然后当然有些人就会用那个照片，然后做一些。呃，热搜，然后你也可以冲热搜，当然也是一个宣传的方式，但我真的觉得，我觉得这样真的太累。好，我刚刚说了三个嘛，第一个就是他们的禁语，我没办法理解啊；第二个呢，就是热搜可买可测嘛，然后再来呢，还有他们的个人微博跟工作室微博，我到现在都没办法理解。第四个我要讲的呢，就是控评。那我刚刚有说过，大家都会在一个空间里面讨论一个人嘛，例如在李一桐超话里面，就是专门讲李一桐的。然后呢，他们就有个组织一些行动的行动，有一个最主要呢，就是控评。控评是什么意思？控制评论，也就是说呢，如果有哪个新闻，或是哪个杂志，或是哪一出剧，他们要。剖了那个像李一桐的照片，或是讲李一桐的话，他们下面就会有一个统一的格式，例如什么“星光璀璨李一桐”之类的。我不知道，我没有认真去看那些空名，到一些空主，然后每个人都要回答，就是每个留言他会组织你去留类似的东西，就是你就会看到一排的星彩彩一彩彩一“星光璀璨李一桐”“西光璀璨李一桐”“星光璀璨”，然后再 take 李一桐。我觉得，干如果是路人看到那个评论区都写一样的内容，我完全会对这个艺人反感。可是，如果你没有组织去打评，他们就会跟你说：“哦，你没有去控评，大家就不知道你有多少粉丝啊。”那他就会觉得你没有流量，他下次就不会找你了。所以我刚刚一开始有说过，控制中国娱乐圈的怪现象，第一个就是流量这件事太重要。所以很多事情你明明觉得很荒谬，然后也不想做，可是你不做，你就也被其他更有流量的人比下去，让你们的艺人就会越来越没有资源。所以组织这种很无聊的事情，这种控评啊。然后说，或是看到上面下面写一排的，期待 C S A， 期待期待金城，期待杨紫，期待张艺兴这种一排的，就可能是有他 PO 了三个女明星的照片，分别是李一桐、金城跟杨紫，然后下面就有各种不同的控屏的打卡方式，然后有些还会叫你打卡完就截图，然后再回传回报到超话里面那一篇 PO 文，我就觉得哦，你们的集体新闻到底想要干嘛？我就无法理解。那这些控评还有一个好处，就是如果你被涂广场的话，你就会需要大家或号召大家去帮你洗广场。什么意思呢？我刚刚说过广场什么意思，就是大家随便在微博上打这个人名，下面看马上抛出什么样的贴文嘛。但如果你惹怒了某一家的人，例如呢李一桐的粉丝。太愤怒，金城跟他吵 CP 了，哦，这也有可能会发生的，他就会去京城的那个广场下面留言说，不要那么不要脸，一直贴着我姐姐之类的话，那你这些话呢，就会被洗版嘛，所以其他路人打了京城，就会看到一群就会说，哇，在骂京城的人，然后就说什么京城是个倒贴女之类的，他们粉丝，京城的粉丝就会觉得不行，张会。我广场就脏了，这就被屠了嘛，被屠杀了。所以你要什么洗广场呢？你就是在写一篇哦，我们家姐姐好棒，我们在演演技站，长得高，长得正，什么什么之类的。然后就是洗清你一开始会看到那些流量。所以这些东西就是我刚刚第三个讲，就是主要是因为他们运用的手段是微博，所以才会有广场超话这些区隔。所以才会有图广场跟洗广场这些作位。像如果我们用 Facebook、用 IG， 你 Hashtag 你也不会按进去。像 IG 你按去 Hashtag 就是看照片啊，然后不会有一群人在骂你,你，不会有广场这种东西。你会被骂就是在你那篇 PO 文留言区被靠腰致死，但你也不会图到其他地方。所以你在路人就是只要不按今天的贴文，对你的印象也不会那么糟。除非你是新闻爆出来，可是在用微博这个。工具的时候就会有这个状况。好，那这就是我讲的第五个我觉得的怪事。第六个呢，就真的是台湾跟韩国完全不会发生的事，叫做扫楼。那扫楼又是什么东西呢？扫楼就是如果你的剧呢是网络剧，然后你会在三大平台播，分别是腾讯、爱奇艺、优酷。不管是某一家独播，还是只有两家播或三家都可以独播，然后最后再加一个新浪的微博的话，那你就要去这些地方发东西给他们公司的员工吃，然后再加上采访。我其实不太理解这个逻辑，就是如果你是想要宣传之后，剧，你不知道开一个什么粉丝见面会啊，然后谢谢粉丝，或是跟粉丝说我要我要有这出剧要上了，你要不要来支持？然后给你一些小。小糖果什么的，但他们不是、欸、他们就是去这三家大平台、大平台的公司，然后就发东西说啊，谢谢你们员工啊，谢谢你们帮我们怎么样怎么样怎么样。我不太懂这个逻辑，但他们现在就是，反正如果你是网络剧要在优酷播，那你就要去优酷扫楼。那为什么我会了解扫楼这件事呢？就是我在大三四月的时候看了一出剧。但我一开始是因为看了他们扫楼的影片，我才决定去看那部剧，就是《失衡》。因为他们男主角张彬彬呢跟景甜的那个扫楼实在是非常非常甜，还冲上热搜。就他们原本这部剧根本没人想看，就关于他们在扫楼的时候互动很甜蜜，然后就是很像新婚情侣，所以他们就整个被冲上热搜。冲上热搜之后，大家就去看《失衡》这。部剧。得《失衡》这部剧、啊、又真的拍得非常好，就是难得。不烂尾的剧，然后又不是甜充剧，但还又不烂尾，就在中国非常非常难得。然后大家就觉得司藤超好看，然后里面景甜穿的衣服也非常好看，所以就一直上热搜。最后呢，包含他自播这出剧的那个优酷，在优酷那时候觉得这出剧不会红，所以他就把这出剧的那个版权分售给腾讯跟爱奇艺，所以三家都可以播。那他们就分别去这三家扫楼，然后扫完楼之后还去，因为他们很红嘛，新浪。帮他们上了超多微博的热搜，所以新浪也邀请他们去扫楼。那扫楼就是分东西给员工吃之外呢，还要采访，多做一个宣传。可他们是没有对粉丝，而只是对各大平台的员工。这件事我就觉得我没办法懂这个逻辑。啊，这是第七个怪现象。那第八个呢？就是延伸刚刚说的，如果你拍的是网络剧，那网络剧他们大概一年一个月可能有一百部吧，我想就不同平台有不同的剧，然后都有一百部要上，然后可能每一周都有不同剧要上，然后就会 double 到，这叫网络剧。像芒果 TV、优酷、爱奇艺、腾讯，还有搜狐，基本上都有不同的剧，像。我最近关注了两出网剧，说我刚刚说的《贺先生的恋恋不忘》，还有我的邻居长不大。他们两个呢，虽然是不同的网络平台，分别是优酷跟芒果 TV 播，但是他们的播的时间也差一两天而已。可那那期间，他们不同平台也有不同的剧要上，这样对。那这是网络剧的部分，但呢，他们都会希望。像那些大咖，不管是杨紫啊、迪丽热巴、杨幂、张艺兴，甚至刚刚说的吴亦凡，然后还有一大堆大咖，他们想要拍的是上新剧。那上新剧是什么意思呢？就是我刚刚说了不起的女孩那种剧，就是他们会在江苏卫视播啊、湖南卫视播啊，通常。因为中国最大的卫视娱乐性卫视是湖南卫视，所以芒果 TV 其实也是湖南卫视旗下的一个网络平台、啊、但你会在芒果 TV 上播的，你不一定可以在湖南卫视播；但你在湖南卫视上播，你一定可以在芒果 TV 上播。这就是。你有没有上新的差别？就像我以前很喜欢的，现在也很喜欢的一个中国的呃女艺人，叫做周雨彤。她像她这个月呢，就两出戏要播，那分别都在芒果 TV 上会上。可是呢，她第一个叫做什么《法医秦明之无声的证明》这出戏只会在芒果 TV 上播。可她另外一出隔一天定档就一个是 18， 一个是19。我在她乡挺好的。这出剧呢，它就是会在湖南卫视加芒果 TV 上播，所以这出剧就它就是上行剧。那其实每个人都很希望，因为在中国也是电影演员比电视演员的地位高嘛，然后演员又比歌手更高，歌手又比。idol 更高，那主持就是看你是什么 level 就有不一样的高度。那如果你没办法当电影演员，通常当电影演员都知道很大咖啦，但如果你当电视演员，如果你要走到电视演员的大咖，那你就会希望你每出拍的剧都有上星，就是上卫视这样，不管是湖南卫视、江苏卫视、东方卫视都好，或者北京卫视，因为他们有个习惯哈，就是他们每年都会。每个工作室都会有一场很长长的那种战机表的感觉，就是、说哦，我们今年我们这个艺人上了多少次热搜，然后我们拍了什么什么剧，拍了什么什么剧。然后他们那些营销号，什么叫营销号？你就把它想成呃农场文的那些账号，就是，<笑>脸书上不是有一些农场文嘛？那其实中国的微博里面那种东西叫营销号，那那营销号也会无时无刻去帮你对比跟你同年代的艺人啊。你们的成绩谁会好，谁比较不好？那他们就会帮你备注说：“哦，你这个就是网络剧，网络剧，网络剧，网络剧，按这个上新。”然后你电影有几出这样，然后帮你做一个 PK 的概念。所以，如果你有上新，你自然那个战绩或成绩就会比别人更好看。那关于什么？九零花、八五花、八七花、八零花什么之类，这个东西就是又要讲很久，所以我今天这边就不讲。但反正就是他会把五年做一个区段，然后现在分别是八五花、九零花、九五花。像八五花大家应该就比较熟、啊，像刘诗诗、刘亦菲、杨幂、杨颖，然后赵丽颖这些人都在八五花这个部分。那九零花呢，就是我刚刚说的，我磕的 CP。李一桐，金城基本上叫九零花，但九零花最红的应该是杨紫，然后迪丽热巴。啊，当然还有一些小的啊，像是什么古力娜扎、啊、杨蜜，还有刚刚我说的金城跟李一桐，他们算是九零花的中上，呵呵但不是最顶流的那些人。哦，我刚刚不是说他们最在乎的就是流量嘛，所以如果是最红的意思呢，就是你是顶流、顶级流量。那现在顶流呢，如果是演员，男演员的话，分别像是肖战或是新晋的顶流，就是龚俊。哎、欸，龚俊大家还记得吗？我之前有讲过。那个从结婚开始恋爱的那个小透明演员，他现在是顶流了，各位朋友，就是才过个半年，他就从一个完全大家不怎么认识我，我还要帮他介绍他多帅的人，现在变成超级大顶流，所以世事,事难料。<笑>就<笑>周雨彤还在演这样出去，但人家已经变顶流。好，那女生的顶流就当然是杨幂啊，或杨紫、迪丽热巴这些了。顶流不代表你在那个演艺圈一定有一定的地位，只是你现在是最红的，所以你的一些代言啊、商务就会特别特别多。像是徐蔡徐坤，蔡徐坤也是顶流这样，然后是歌手那一类、idol 那一类的顶流。然后我现在呢，已经不知道我到底讲了几个怪现象，但我就继续讲下去，我也数不清，因为真的很奇怪。就像我刚刚说，他们的网络剧，他网络剧，因为你在网络平台播，他就会帮你分会员跟非会员，那他就会分哦，会员可以先看几集，先看八集，然后非会员就是一天一天慢慢开可以看，啊，这都不奇怪，这都还好。他们还有个东西叫做超前点播，也就是说呢，如果你会员在第一周先看了八集，你觉得哇。不够不够，想要看，他就会给你就多付钱，多付几集的钱就可以多看几集。例如，也不会，他会有个控制啊，就是说，哦，我这一周超前点播会多放四集，所以你第一周就可以看十二集，可能就是要多付那个超前点播的钱。然后就就变相赚钱啊，上供他消维。你就你是你如果要大家看，你干脆你就。跟 Netflix 一样，把它全部放上去，然后我们就一次付多少钱去看我啊，你每一周只超前点播四集，超前点播四集，然后你只付每周都要再多付钱，多付钱。虽然那个钱好像不会太贵，好像是好像是九块钱人民币吧，大概是九十五四十五。但是你一集四十五，你看多看四集就要一百两百多。哎、欸，你看 Netflix 一个月才多少钱呢？你就觉得。到底是多爱钱、啊，然后这样花。然后他们通常一个礼拜就可能礼拜三、礼拜四播，然后一天就播两集，所以你一周可以看四集。可是你第一个礼拜又可以看一次看八集，我觉得这是什么怪现象？我真的不懂哎、欸。就是我因为我的概念，像韩国就是好像水木剧或什么木土剧，就是一个礼拜播两集，然后就乖乖的播到八个礼拜后这样嘛。然后台湾就是一个礼拜播一集，然后就刚刚。可能十二集播完，或二十个礼拜播完这样，大家没没有？就是你多花钱就可以多看啊，整个是一种特权的感觉，我就是很讨厌这种感觉。好，那再来播第几个怪现象，就是呢，我们不管是台湾还是韩国，你会买一些东西，例如专辑不运回，不运回的意思就是你就是帮他冲销量，但是我就是完全不需要那些专辑，就是可以找那个厂商，就想说把它销毁，但是。中国有些东西不运回，我真的很不懂。他们是买那些 idol 或是演员的代言商品，然后不运回，例如什么酸奶不运回，啊、你想要把那些酸奶干嘛倒掉吗？然后或者什么面膜不运回，你只是要买销量，你也不需要那些东西。然后你就是要时间一到就马上上网抢，这样很容易抢不到。像那些顶流的东西就抢不到，像肖战的东西，你就是根本一上线两秒就没。我有看过我同学抢过肖战的酸奶，然那他就一秒按完就没了，然那他自己就没抢到。但王一博之类的就是你根本也抢不到，所以这些东西，我就是觉得你专辑不运回我还可以理解，就是为了冲销量。但那些代言产品有需要这样吗？因为代言的意思就是哦，有可能也是需要，就是我请你来代言就，就是要帮你帮我冲销量的。可是那些人就是像发了疯，更钱不要钱似的冲销量，这样很。不 OK 吧？就导致今年呢，中国政府就要管这件事，然后就什么理性消费啊，或者理性追星，然后大家一大堆工作室出来发声明，就是说什么希望呃我们的粉丝可以理性追星、啊，然后要怎么样怎么样做，怎么样怎么样做。啊，不就是你们造成他们变成这样的吗？然后你们现在反过来还要骂粉丝说你们这样做很不理性，会觉得哇靠，这国家我真是很不懂哎。就只要呃政府发话之前都没事，政府发话之后就是大家都给我乖乖的这样吗？好了，最后一个呢，我想要讲的他们的怪现象，我相信大家应该都有听过，就是歌手在拍戏，然后演员在舞台，这就是很荒谬的事情，因为他们歌手其实没有足够的。表演舞台，所以他们每天啊，或是每个月都有超多晚会，或是有很多商演可以接。可是商演不会转播，所以你接商演只消耗消耗你的流量。虽然你钱赚很多，可是你去接晚会，但你就看那些他们的晚会上面都是找一大堆演员去唱歌。像李一桐就很常去唱歌，金城更常去唱歌，因为金城后来去参加过《乘风破浪》姐的第一季，然后整个大红，然后他就是因为长得美，跳舞又跳得好，然后唱歌又在一定的水准，所以他就很常在。各大舞台唱歌，可是他不是歌手啊，他是演员。可是那些歌手、那些 idol 们，他们全部都要被丢进剧组里面演戏，然后舞台上面全部都是演员，这不是很荒唐吗？因为主要来说，他们当歌手或当 idol 是没有什么流量的，你最好就是。去拍戏，那你拍戏就会赚很多，因为你每天戏播啊，或是有人可以帮你充流量，就你播的时候就可以帮你冲热搜，这样你就可以赚很多一些关注度。所以，如果你要维持你的关注度，你就要去当演员。可是，很多人真的只想当歌手，不要当演员，所以他就要被逼迫去拍戏。但还好他们每年都有超多戏可以拍的，然后拍完又很烂，然后就会消耗自己的流量，就是一个恶性循环。我就觉得他们能哪一天可以歌手好好当歌手 ，idol 好好当 idol， 演员好好当演员，然后在舞台上全部都是歌手，然后之后大概一些演员会上去唱歌，那演员就可以好好拍戏，然后演员就不用在那边去参加各种晚会，他们就可以好好拍戏，就乖乖做演员这件事。就像我们现在。把每个人都打得很全能，但其实每个人很多事都做不好，然后每个人都精疲力尽。演员也不想要当流量也不行，因为你没有流量的话，你根本接不到戏，大家会觉得你没有商业价值，所以大家就是不能乖乖拍戏，你还要去营业。营业就是我刚刚说的，就是那种就是宣传啊，或炒 CP 啊，或者去跟粉丝直播啊一些事情，你不能乖乖当演员，不然就没有人会来找你拍戏，除非你那种很大腕，什么陈建斌啊之类的人。好，哇。我不知道这集可以讲那么久，原本只有列几项。我觉得我在中国演艺圈追星的时候，我看到各种关系，然后我相信还有很多，只是我现在可能没有追那么深，就没办法那么了解。那目前呢，就是我这次分享，就是我到目前为止觉得太多太多，我没办法理解的事情。虽然我最后还是接受或习惯，但是我觉得这些事一定要把它挑出来讲，这样我才能作为一个混迹台湾演艺圈、韩国演艺圈，然后再来最近半年去。接触中国演艺圈后，我觉得有太多我太冲击的事情，我想要记录下来，所以才跟大家分享这一集。那不知道大家对这种事情有没有兴趣呢？或是你有没有追什么中国演艺圈的新？你有没有一些也觉得怪现象？欢迎你也在留言区啊，或者在各个评论区跟我分享，我很开心，因为有些事我可能一时还没想起来。虽然我今天讲的超爆多，<笑>那如果大家喜欢这样的内容呢，也可以留言告诉我、哦。那我们下集见，拜拜。嗯